0: Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo. Hoje, num contexto e num cenário também um pouco diferente do que a gente está acostumado. Estou aqui em Salvador, na Bahia... Nesse lugar maravilhoso, trazendo um conteúdo muito bacana para vocês, que é o livro Sêneca, sobre a brevidade da vida. E eu falei que o contexto é diferente também, porque hoje é um vídeo específico para o nosso Clube do Livro. É o Clube de Leitura do canal Ler é Verbo e você pode participar. Esse vídeo aqui vai explicar somente as, as passagens que eu retirei do livro, que vou apresentar ao clube, e hoje à noite eu vou me encontrar com o pessoal do clube para a gente poder discutir. Se você quiser fazer parte do clube, é completamente gratuito, basta você entrar no site lereverbo.com todos os meses ímpares na última terça-feira do mês. Então o próximo vai ser dia 28 de março, onde a gente vai discutir o livro, que eu vou falar aqui no final qual que vai ser esse livro. E para ficar um pouco mais real, para parecer que realmente é um clube do livro, eu tô aqui fora da câmera, vocês não vão vê-la, mas minha mulher tá aqui, Rosa Guimarães, e ela vai fazer uns comentários sobre o que ela vai ouvir aqui sobre o Seneca.
1: Nossa, que expectativa, hein?
0: <risos> e também... Vocês podem ouvir, só você se inscrever no podcast Ler é Verbo. É muito bacana e muito fácil. Bem, então vamos começar aqui falando sobre Sêneca. Eu preparei uma pequena apresentação aqui para a gente poder ver. O livro que a gente vai falar é justamente esse aqui, Sêneca sobre a brevidade da vida da Ed Pro é uma edição bilíngue. O livro ele é curtinho, ele tem aqui suas 95 páginas, sendo que dessas 95 páginas, metade das páginas estão em latim, então é muito muito menor do que você imagina, são basicamente 45 páginas de leitura é uma leitura bem tranquila e bem legal esse livro sobre a brevidade da vida ele se completa com outro livro do Seneca também, que chama Sobre o Ócio mas a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, antes eu vou mostrar para vocês quem foi Sêneca. Sêneca foi um filósofo estoico, né? e tem essa palavra estoico que a gente tem que ressaltar, que a gente tem que explicar o que é o estoicismo, para a gente poder entender o que, que o Sêneca diz. Ele é um dos mais, foi um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano. Ele nasceu no ano 4 a.C. e morreu aos 68 anos em Roma. Os principais outros estoicos foram Marco Aurélio, Epiteto e Lucano. E hoje a gente vai falar, falar especificamente sobre esse livro, sobre a brevidade da vida. Agora, eu falei para a gente pegar aquela, é, fra, aquela palavra estoicos para a gente entender os pilares do estoicismo. Então, eu trouxe aqui oito pilares do estoicismo e, e você vai ver que muitas das frases que a gente vai ouvir desses pilares, a gente ouve hoje nas redes sociais, mas sem o contexto da filosofia estoica. Então, por exemplo, um dos pilares é, primeiro é, preocupe-se apenas com as coisas sob o seu controle. É, esse pilar é muito legal porque os estoicos, os estoicos eles batem muito nessa tecla de que você não deve se preocupar com aquilo que você não pode mudar. E a gente viu muito isso também na filosofia de Adler, filosofia adleriana que a gente leu aqui, A Coragem de Não Agradar. Eu acho que ele bebeu aqui na fonte dos estoicos, porque quando você se preocupa demais com coisas que você não tem ingerência nenhuma, por exemplo, se vai chover, se vai fazer sol, você não consegue mudar, você acaba ficando frustrado e você enche a sua cabeça de preocupações. E os estoicos, eles querem uma vida tranquila, leve e sem preocupações. Segundo pilar é, entenda que você é a única fonte de suas emoções. É, ou seja, você não pode deixar outras pessoas gerenciarem, gerirem suas emoções ali. É importante que você seja o dono. E como que você faz isso? É Com exercício ativo, que a gente vai ver, que o Seneca fala, dentro do ócio. É esquisito falar isso, né? Você ativamente fazer alguma coisa dentro do ócio, mas o ócio é muito diferente de tédio, que também é diferente de trabalho. Daqui a pouco a gente vê isso. O terceiro pilar é faça as coisas. Em vez de você falar que você vai fazer, você vai lá e faz. Tanto que tem aquela música do Vinícius de Moraes, que fala é, o canto de Ossanha, que fala o homem que diz voo não vai, porque quem vai mesmo não diz. E, e os, os, os estoicos são muito isso. Assim, ah, Eu, eu, eu gostaria de ser... Eu gostaria de ser mais honesto. Então, por que, que você não é mais honesto? Qual que é a dificuldade disso? Aquilo que você quer ser, antes de fa falar que você quer ser, você faz aquilo. Você, da maneira estoica, né? Você busca fazer aquilo. O quatro é esteja presente. E a gente vai ver muito isso no livro de Sêneca sobre a brevidade da vida. Esse negócio de se lamentar do passado ou ficar antecipando demais o futuro é uma causa enorme de chateações na sua vida. Então, esteja presente é um dos pilares. O quinto é, mantenha suas expectativas razoáveis, é, ou seja, também sem ansiar muito pelo futuro, ficar muito... É, porque a expectativa é fruto de desejo, e, e desejo gera toda aquela expectativa, e su, se a sua expectativa for frustar, frustrada, ou mesmo se sua expectativa for cumprida, ambos são ruins, porque é, você ficou servo daquela expectativa, daquele desejo. O seis é seja virtuoso. A gente vai falar um pouco sobre isso depois. O sétimo encare os obstáculos como parte do caminho a ser conquistado. Isso aqui é muito Marco Aurélio e a gente vê muito hoje em dia nos coachings motivacionais. Tipo assim, o obstáculo é parte do caminho. E você acha que o cara inventou aquela frase genial? Cênica já falava isso aqui no ano 4 antes de Cristo, né? Então é muito interessante a gente estudar esse tipo de livro, estudar filosofia. E o oito, e o oito pilar é seja grato. A gratidão, inclusive, foi comprovado cientificamente pela Universidade de Houston que a gratidão é um dos grandes pilares da felicidade se você quer ser mais feliz você tem que ser mais grato e agradecer mais as coisas só o fato de você agradecer seja coisa que for já traz mais felicidade na sua vida em resumo os estoicos querem eles querem que vivamos de modo mais significativo e menos descuidado Rosa algum comentário
1: aí eu só queria saber por que que a gente não leu esse livro na escola
0: é exatamente. Eu acho que esse livro tinha que ser de ensino fundamental, cara.
1: Basilar esse conhecimento.
0: E ele não é tão difícil, assim. É lógico que você, se você lê ele no ensino médio, por exemplo, é, se você não for guiado por um professor, pode até ser difícil. A gente estuda, de repente, a filosofia estoica, mas a gente não pega um livro desse ler, lê, né? Não. E a é, leitura
1: é simples, né?
0: A leitura é simples, mas para um adolescente ela tem que ser guiada, porque os termos são meio antigos. Mas é só você explicar que a pessoa entende tranquilamente.
1: Para quem leu o Guimarães Rosa, né?
0: <risos> para quem <risos> leu Machado de Assis, <risos> tranquilo. É, agora vamos falar um pouquinho da filosofia do Sêneca, especificamente. A filosofia de Sêneca aborda a busca da felicidade, a preparação para a morte, as desilusões, a amizade e levanta uma das principais questões humanas. Qual a principal questão humana, Rosa? Qual que é? Como conjugar qualidade de vida e tempo escasso. Como você ter uma vida boa, uma vida que você considere feliz, produtiva, com o tempo limitado que existe para você viver. Essa é a grande questão que ele vai abordar no Sobre a Brevidade da Vida, complementado com outro livro que não tá aqui. E o outro livro, justamente, ele fala sobre isso. Ele, porque o que, que ele defende no Sobre a Brevidade da Vida? Ele fala que a gente tem que ter é tempo disponível, porque o tempo ele é limitado, mas a gente consegue fazê-lo de uma forma grandiosa. É, a vida pode ser curta, mas ela não precisa ser pequena. É, então, ele fala que nós temos que ter momento de ócio. É, e só que ele não explica nesse livro o que é o ócio, ele dá uma leve pincelada no que é o ócio, mas ele explica em outro livro, que é o sobre o ócio, o que é o ócio. E para ele o ócio é bem diferente de tédio, o tédio é algo que você é, está ali fazendo nada, o ócio você está ativamente fazendo alguma coisa. Porque o ócio, para ele, é o tempo livre que você precisa ter para a filosofia, para você pensar nas grandes questões da humanidade. E nesse momento de pensar sobre liberdade, propósito, pensar sobre grandes questões, você ajuda a própria humanidade. Quando você trabalha, você trabalha para ajudar os seus companheiros, trabalha para ajudar a humanidade. E quando você está em ócio, também você está ajudando a humanidade pensando e contribuindo com essa grande corrente de pensamento mundial que existe. Então, esse este é o ócio para a é o tempo livre para a filosofia. É, e a gente pode ver que o trabalho, então, diz respeito ao uso racional do tempo livre, pelo qual se pode ainda ajudar ativamente a humanidade, engajando-se em questões mais amplas sobre a natureza e o universo. Então, se você não está no trabalho, se você não está no, no ócio, você está no negócio, que é a negação do ócio. Tanto que ele fala isso. Negócio... Ah, eu tenho um negócio aqui. Quer dizer, você não está no ócio. Você está negando o ócio. Mas tanto o negócio quanto o ócio são ativos, modos de você ajudar a humanidade. E como você ajuda a humanidade? cuidando daquilo que está sob o seu controle. Então, ao melhorar-se a si mesmo, você também melhora a humanidade. Então, por isso que o ócio é tão importante. Você se torna uma pessoa melhor, mais virtuosa, mais bondosa, mais justa. Tudo isso com filosofia e com meditação. Concorda com isso?
1: Concordo. E acho que o que mais falta para a gente nessa vida tão acelerada, né? Cheia de demandas, cheia de negócio, 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 negócio. Negócio, negócio,
0: negócio, negócio. negócio. E cadê o ócio? Mas não é tédio, é ócio. Ócio. E, inclusive, o Domênico De Masi, e, a, a, um livro que ele escreveu, acho que em 92, ele fala sobre o ócio criativo, que é justamente esse ócio ativo que o Sêneca defende. Então, o ócio, para Sêneca, diz respeito à contemplação direcionada aos pilares estoico, estoicos. Então, tanto a ação como a contemplação são importantes para se ter uma boa vida, para fazer valer os anos de vida que cada um possui. É, muito bem, então agora eu vou ler aqui é, um trechinho do livro e eu gostaria que a Rosa comentasse e que você em casa prestasse atenção. Eu, se você tiver esse livro, eu estou pegando aqui na página 21 e ele demarcou o livro por números. Então cada tem um número dos capítulos e além disso tem uns númerozinhos ali dentro. É, então vamos lá, vamos pegar esse aqui. Você ouvirá muitos que dirão, quando eu tiver 50 anos me aposentarei, aos 60 anos me retirarei dos cargos. E quem garante que terá uma vida tão longa? É, como é estúpido esse esquecimento da mortalidade e deixar os melhores anos para os 50 e 60 anos e ainda querer começar a vida em um ponto ao qual poucos chegaram. A gente vê muito essa questão no em quem trabalha né, e quer se aposentar, por exemplo, no funcionalismo público, essas coisas.
1: Exatamente. E a gente que agora está vivendo transição de carreira, é. eu acho que essa reflexão permeou toda essa caminhada nossa, né?
0: É, nossa, com certeza. A gente percebe que as pessoas que não são felizes, às vezes, no trabalho, elas esperam um fim de semana, como elas esperam as férias, como elas esperam um novo ano, né? É, e, e elas vão acabando vivendo nessa expectativa, mas a questão é, quem disse que elas vão chegar lá? Exatamente. Quem disse que elas vão se aposentar? Então, você é, abdica da sua vida presente justamente para uma expectativa de uma vida futura que você nem sabe se você vai ter essa vida, né?
1: Exatamente. E no fundo, você vai querendo que a vida passe mais rápido, né? Para chegar a sexta-feira, é. chegar as férias, chegar o feriado. E aí, o tempo vai correndo.
0: é. Exatamente. Então assim, o, o começo do livro, é, o Seneca ele bate muito nessa tecla de o tanto que a gente desperdiça a vida, inclusive bem assim, ele vai bem ao fundo, porque para os estoicos, por exemplo, você beber é uma completa perda de tempo, porque você fica com a mente enviesada, você perde tempo bebendo, você perde tempo em festas e diversão. É, e, tanto que o Sêneca só bebia água. É, então, assim, aí a gente também tem que colocar numa balança, né? O, o, o quanto de moderação você quer ter na vida. Porque se você for seguir o estoicismo ao pé da letra... É, tanto que o, o, o estoicismo, o estoico, virou até um adjetivo, né? Fala assim, aquele homem é um estoico. Aquele homem é estoico. Ou seja, ele é um cara, às vezes, até sovina demais, né? Um cara muito militarzão, muito rígido, rígido né? Só que o estoicismo não é sobre isso, não é sobre você ser rígido, é sobre você cultivar a sua virtude, a sua moral, os seus bons valores. E para isso você não pode fazer nada que te tire desse caminho. Então, eu acho que como filosofia, como uma base que guia você, ela é muito interessante. Então, vamos ler outro ponto aqui, na página 41, número 8. Ele fala... aquele que, depois de ter conseguido os cargos que buscava, deseja abandoná-los logo em seguida e diz, quando este, quando este ano vai terminar? Ou outro... para patrocina jogos públicos, o que considerou como grande sorte. Ele diz, quando me livrarei deles? Isso é que ele está falando de trabalhos. Aquele patrono é disputado em todo o fórum. Como se fosse um advogado ali. É, e sendo grande multidão até para ele do que pode ser escutado diz, quando terei férias, cada um precipita a sua própria vida e sofre pelo desejo do futuro e do tédio do presente. O que ele está falando é que, às vezes, você tem cargos excelentes, de grande sucesso e, mesmo assim, ainda está precipitando a sua vida e sofrendo pelo desejo do futuro e tédio do presente.
1: Sem a certeza de que esse futuro vai existir.
0: Sem a certeza de que o futuro vai existir. Então, caminhando aqui, ele fala bastante sobre isso, bate muito nessa tecla, até que ele chega no ponto aqui da página 71, e aí ele fala aqui no, na, no capítulo 14. 1. Um, Dentre todos, apenas são ociosos aqueles que estão disponíveis para a sabedoria. Só estes vivem, pois não apenas cuidam bem dos seus anos, mas também a eles adicionam toda a eternidade. Cada um dos anos que passam diante deles foi creditado. A não ser que sejamos os mais ingratos, aqueles mais famosos fundadores de pensamentos sagrados nasceram para nós, para nos prepararem um caminho para a vida. Somos conduzidos às, belas, às coisas mais belas, tiradas das trevas até a luz, por esse trabalho alheio. Século algum nos, nos é interditado. Todos, todos nos admitem, e se por meio da magnitude da alma escolhemos sair das estreitezas da fragilidade humana, há um vasto tempo a se percorrer. É possível discutir com Sócrates, duvidar de Carneades, acalmar-se com Epicuro, vencer a natureza humano, humana com os estoicos, ultrapassá-la com os cínicos. Já que a natureza das coisas nos permite marchar em comunhão com toda a eternidade, por que não nos voltamos inteiramente deste espaço de tempo exíguo e, e caduco, que é a nossa vida... É, para os períodos que são imensos, que são eternos, que são partilhados com os melhores, estes que correm entre deveres, que inquietam a si e aos outros, depois de ficarem insanos, depois de perambularem cotidianamente a soleira de todos e de não terem ignorado nenhuma porta aberta, depois de terem feito circular sua saudação interesseira pelas casas mais diversas, quão poucos eles poderão ver de uma cidade tão imensa e dilacerada por vários desejos. Ou seja, ele fala que temos que aproveitar os grandes pensadores da humanidade para conversar com eles, conversar com é, esse ensinamento, essa filosofia das mais diversas. Você vê que ele não tem ali. Ele fala, ah, você pode duvidar da vida com um, você pode fazer isso com o outro, é, para você engrandecer a sua própria natureza humana conversando com esses grandes pensadores, pensadoras, esses grandes homens e mulheres que vieram para poder é, contribuir demais para a humanidade.
1: E esse Clube do Livro foi uma ideia genial que corrobora muito essa reflexão, né? De trazer é. esse momento de ócio, Exato. de conversar com os clássicos, é. de conversar com a filosofia do passado, para a é. gente conseguir cultivar a sabedoria.
0: É, e eu quero despertar em você esse interesse pela filosofia. É, aqui a gente vê que é, existiam várias filosofias, várias correntes filosóficas e você pode estudar... Todas, se você quiser, e se apegar ou pegar aquilo que você gostar de cada. Então, como ele citou aqui, tem os cínicos, é, tem os estoicos, é, tem, tem os epicuristas. Então, tem várias correntes filosóficas que dão sentido à sua vida e que você começa a dialogar com pessoas que já pensaram em várias coisas. Então, aquilo que você acha que é original, cara, às vezes a pessoa pensou e foi muito a fundo naquele, naquele pensamento, né? É, então, é muito interessante. Então, é, a última passagem que eu quero deixar aqui para vocês é da página 75, número 5. Portanto, a vida do sábio é bastante extensa. O fim não é o mesmo para ele e para os demais. Só ele está livre das leis do gênero humano. Todos os séculos servem no como a um Deus. Transcorreu algum tempo, ele o guarda em recordação. Acontece agora, ele o usa. Há de acontecer, ele o antecipa. A reunião de todos os tempos em um único torna longa a vida dele. É, então é isso, é você dialogar com essa filosofia e você entrar nessa corrente e se imortalizar. Porque ele fala assim, se você não pega esse conhecimento, você não viaja no tempo. Então o tempo realmente é limitado e exíguo para você. Mas a partir do momento em que você vai para o ano de 4, 4 a.C., a, a, toda a humanidade... Quatro, dois mil e tantos anos, dois mil anos, dois mil e vinte anos estão disponíveis a você para você poder viajar. Então, para que se limitar só às coisas imediatas que trazem prazer só o agora? Por que, que você não deixa um tempo para você pesquisar sobre o futuro, para você ir conversar com as pessoas do passado, para você trazer é, esse conhecimento através, por meio da sua própria alma para o mundo atual, no seu trabalho, né? O ócio e o negócio. Genial. O que, que você acha? Amei. Gostou? Muito. Você vai ler? Vou ler. Não leu? Não li. Mas vai ler.
1: Vou ler. Eu peguei carona na sua leitura.
0: Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado. Esse livro é muito bacana. Eu sugiro que todos conheçam Sêneca e todos os estoicos para esses momentos difíceis e esses momentos de recrudescência. Onde a gente tem que, às vezes, apertar o cinto né e segurar um pouco nossos impulsos e vontades e paixões e desejos os estoicos estão aqui para nos ajudar a pegar na nossa mão e falar calma, vai dar tudo certo, você vai ser feliz do mesmo jeito, sem precisar ficar desesperado com esse tanto de coisa que acontece no mundo. Tá já
1: refletiu sobre isso, cola em mim, né? É, ele já <risos> refletiu sobre
0: isso. Você vê que várias frases que você vê no Instagram foram tiradas daqui. Então cola no Sêneca, tá bom? Gente, muito obrigado. Lembre de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar demais com esse conteúdo, tá certo? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Valeu!